0: So, Leonie, du warst dabei am Wochenende beim sogenannten Länderspielfenster mit der deutschen Nationalmannschaft. Dann hätte ich ja gerne von unserer Nationalspielerin erstmal ein ganz normales Fazit. Das
1: Fazit von dem Italien-Spiel jetzt?
0: Von beiden vielleicht.
1: Okay, also ich glaube, dass dieses ähm, Tschechenspiel, das erste war total gut für uns, weil die nicht mit, ihrer, mit ihren besten Spielern aufgelaufen sind. Ähm, und es war für uns einfach ein bisschen wie so ein Testspiel zum Reinkommen, ähm, was funktioniert, welche Lineups auf dem Feld funktionieren zusammen, ähm, was wollen wir in der Defense machen, das war ganz gut und dass wir dann letztendlich mit 40 Punkten gewonnen haben, ist natürlich super cool, aber äh, war es für, für uns nicht so ausschlaggebend, sondern es war eher so einfach ein Test gegen jemand anderen als gegen uns selbst so und dann natürlich das große Spiel Spiel jetzt am Sonntag gegen Italien waren wir alle sehr sehr haben uns darauf gefreut weil ausverkaufte Halle in Hamburg viele kleine Mädels da ähm, ja das erste Mal einfach in einer richtig coolen Halle für uns mit vielen Fans mit der Nationalmannschaft und gegen ein richtig gutes Team gegen ein sehr eingespieltes Team sehr dynamisch und physisches Team was wir eigentlich auch sind deswegen hat das ganz gut gepasst ähm, ja und dann sind wir leider irgendwie schlecht gestartet, haben schlechte Würfe genommen, unsere Wurfquote war katastrophal. Wir hatten Abstimmungsschwierigkeiten in der Defense, auch in der Offense. Und ich glaube, man hat einfach ein bisschen gemerkt, dass das nicht so einfach ist, zwei ähm, neue Spielerinnen zu integrieren in ein gut funktionierendes Team innerhalb von so kurzer Zeit. Ähm, dass das geht gegen einen schlechten Gegner, aber gegen einen guten Gegner ähm, ja, wurden uns einfach die Grenzen aufgezeigt.
0: Jetzt sind die Italienerinnen ja auch, glaube ich, zehn Plätze höher rangiert in der Weltrangliste. Also das war schon ein richtig guter Gegner, wie du gesagt hast. Und ihr hattet dann eben am Anfang so einen 0 zu 21 Lauf. Ist ja auch nicht so schön. Und du hast ja eben gesagt, es war viel los, die Halle ist voll, Mädels, ihr seid auf einmal auch mehr im Fokus. War das vielleicht auch zu sehr Ablenkung?
1: Nee, ich glaube nicht, das hat im Gegenteil eigentlich, also ich habe das schon ein paar Mal auf dem Spielfeld gemerkt, als wir dann mal ein paar gute Aktionen hatten, dann haben, hat das Pusht schon, wenn dann die Fans im Hintergrund dich anfeuern und jubeln und so, das ist schon cool, ähm, natürlich war es so, jeder wollte unbedingt auf Teufel komm raus performen, vor, den, vor der eigenen Familie, vor den Freunden, ähm, das erste Mal nach der EM jetzt zu Hause gespielt, ich glaube, das war auch so ein bisschen am Anfang mit dabei. Ähm, ja, Und dann zum Schluss hat uns einfach ein bisschen die Lösung, wir haben keine Lösung gefunden in der Defense, in der Offense und wenn man dann halt auch gar nichts trifft, so dann wird es halt auch schwer.
0: Stimmt, <lacht> macht Sinn zu treffen. Wie haben sich denn die beiden Sabayi-Schwestern so ähm, reingefunden in, in das Team? Auch drumherum äh, weg von den Spielen, aber auch dann im Spiel?
1: Also es ist natürlich nicht so einfach. Wir haben, wir sind vom Sommer alle richtig eng zusammengewachsen als Team. Wir haben diese, wir einen erfolgreichen sechsten Platz haben wir belegt, weil wir so gute Teamchemie hatten und weil wir so gut miteinander klargekommen sind. Das ist natürlich nicht einfach, jetzt zwei so Spielerinnen da zu integrieren, die so gerade mit Satu eine sehr große Persönlichkeit ist, sehr einnehmend, sehr dominant auf dem Feld und abseits vom Feld. Ähm, mit Niara habe ich ja in der Jugend schon zusammengespielt. Also wir kennen uns schon, das war ein bisschen einfacher ähm ja und das ist halt also die Frage kommt dann mal wie läuft das mit denen und für mich ist das einfach ein Prozess also das funktioniert ja jetzt nicht innerhalb von diesen acht Tagen die wir jetzt zusammen waren sondern das ist ein Prozess der über die nächsten Jahre stattfindet sowohl auf dem Feld als auch abseits vom Feld und wenn da die beiden ähm, ja invested sind um in in unsere Teamchemie dann ähm, sollte das eigentlich ähm, in der nächsten Zeit gut laufen
0: Hilft das denn für ähm, die Wertschätzung des Frauenbasketballs, dass denn solche Spielerinnen bei euch sind? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ja, also wir haben jetzt auf, am, am Sonntag ähm, mit Abstand also die besten deutschen Spielerinnen also, auf dem Feld gehabt. Und das ist ja das Ziel der Nationalmannschaft, ne? dass alle Leute äh, kommen wollen, kommen sp also spielen wollen und dass wir dann auch alle gesund sind und alle zusammen auf dem Feld stehen. Das war das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass das der Fall war und ähm, natürlich, das hilft. Das pusht ähm, und das, das soll das Ziel sein für die nächsten zwei Jahre.
0: Ihr seid EM-Sechste geworden, hast du eben gesagt, im Juni, jetzt sind wir im November, das sind fünf Monate. Spürst du außer jetzt eine volle Halle in Hamburg eine Entwicklung? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, ist schwierig. Also ist es innerhalb von fünf Monaten ist natürlich jetzt kann, kann nicht so viel passieren, sage ich mal. Außerdem bin ich die ganze Zeit im Ausland. Für mich, was sich ja ändern muss, sind ist die Situation in Deutschland, in der deutschen Liga. Das hat ganz viel Anteil daran, an der Zukunft des deutschen Basketballs für mich, wie sich unsere Jugendspielerinnen entwickeln, damit die nicht alle zum College rennen. Ähm, und dann nicht mehr für uns ähm, available sind, wenn wir sie brauchen in diesen Fenstern. Ähm, und ich glaube, also ich habe jetzt mit, mit Alex Wilke und so, die auch in Deutschland spielt, ähm, gesprochen über die Situation in Deutschland. Und die meinte, dass sich da eigentlich ähm, ja wenig tut. Ähm, ich weiß nicht, ich kann jetzt so von außen eigentlich keine große Entwicklung feststellen. Man merkt schon, dass mehr Hype da ist, dass Leute interessiert sind. Wir, jetzt auch, wir hatten fast 4.000 Leute in der, in der Halle. Das ist natürlich schon sehr, sehr cool, auch die kleinen Mädels da überall zu sehen. Aber mehr kann ich jetzt gerade noch nicht feststellen.
0: Hast du denn für dich was gemerkt? Ich meine, du bist immerhin ähm, MVP in der spanischen Liga gewesen. Du hast den Pokal geholt, du spielst Euroleague. League. Du, du machst ja was äh, in Spanien. Keine schlechte Liga. Hast du denn gemerkt, auch nach der EM, dass die Leute sich mehr für dich interessieren?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich einen krassen Support von den Spaniern hier habe. Ähm, die sind sehr, sehr... Supportive, also die sind ähm, bei jedem Spiel irgendwie dabei und ständig, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, will irgendwann jemand was von mir, Foto und hier und da und schreiben mich ständig auf Instagram. Also von den Spaniern ähm, kriege ich ganz, ganz viel Support und, und irgendwie Fanliebe. Von den Deutschen eigentlich fast nicht, ne?
0: Auch nicht von den Medien?
1: Nee, wenig, wenig.
0: Wundert mich. Ich dachte irgendwie, ich hatte, ich habe das Gefühl gehabt, tatsächlich nach dieser sehr schönen EM, dann dann ähm, die savoy schwestern die irgendwie auftauchen, du überragend bist, Marie Gülich ist ja auch nicht die Schlechteste, auch in Spanien, soweit ich das weiß. Da dachte ich ja eigentlich, dann kriegt man mit, dass die WM äh, nach Deutschland kommt, 2026, die die Frauen-WM. Da sind ja alles so kleine Puzzlestücke, wo man denkt, hey, mit dem Frauenbasketball in Deutschland geht's aufwärts. Habe ich falsch gedacht.
1: Na, doch, doch. Also es gibt schon einen Aufwärtstrend, aber ich glaube, man kann dann einfach nicht innerhalb jetzt, man kann keine Zeitgrenze setzen und nicht innerhalb von irgendwie ähm, sechs Monaten erwarten, dass sich jetzt alles ändert. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Da spielen so viele Sachen mit rein von, vom, vom Verband, von der Liga etc. Und natürlich gab es so einen kleinen Hype nach der EM. Ähm, da gab es mehr Interviews und so weiter, aber pff, das ist halt auch direkt verflogen. Dann kamen die Männer, dann haben die natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, was ja auch absolut verständlich ist, haben sie sich auch verdient. Und jetzt ist es halt so ein, ja, jetzt ist halt erstmal Spotlight auf die Sabali-Geschwister, ne? Also die nehmen gerade sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit ein. Und das ist auch so ein bisschen jetzt die Woche, natürlich, wir wollen, dass die hier sind und dass sie auch gezeigt werden und dass sie, ne? Aber manchmal bin ich so ein bisschen... Die letzten fünf Jahre, die letzten drei Jahre, waren alle die Leute, die jetzt in dem Team auch sind, haben sich den Hintern aufgerissen, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind und nicht dieser Bali-Geschwister. Und ähm, das wird gerade so ein bisschen vergessen. ne? Also wir, das Team ohne dieser Bali-Geschwister, haben im Sommer extrem gut performt, überperformt und uns dahin gebracht, wo wir jetzt stehen, damit wir im Februar uns vielleicht für Olympia qualifizieren. Und das ist so ein bisschen schade. Das wird jetzt komplett aus außer, also das wird gar nicht so angesehen. Also das ist jetzt alles auf Saballi und die sind toll und die sind jetzt bei uns und die Superstars, aber der Rest, das ganze Team von Mann 1 bis 12, äh, wir haben echt was erreicht und das finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
0: Wie managt das die Bundestrainerin? Elisa Tomaidis? wie geht die damit um?
1: Ja, die versucht natürlich einfach Lösungen zu finden, dass es auf dem Feld funktioniert für uns. Wir haben natürlich ja, wenn man sich Starling 5 anschaut, na, wir haben fünf Spielerinnen, die in ihren Heimatvereinen die Stars sind, sage ich mal, die Hauptspielerinnen und wir müssen jetzt halt Wege finden, wie wir uns gegenseitig finden, wie wir gute Würfe füreinander kreieren und nicht nur eins gegen eins spielen. Und ich glaube, das ist gerade so ihre, ihr Fokus, wie wir das hinkriegen auf dem Feld und abseits vom Feld, hat sie nicht so viel Einfluss, ehrlich gesagt. Also das machen wir eigentlich äh, untereinander aus und das läuft auch.
0: So lange ist sie ja noch nicht eure Trainerin. Kurz vor der EM ist sie ja in den Job gekommen. Was ist das für eine Person? Wie sehr hilft die dir auch?
1: Also im Sommer ähm, war die genau das, was wir gebraucht haben. Ähm, jemand, der ruhig ist, nicht so emotional, aber trotzdem genau weiß, ähm, was sie tut. Und uns so ein bisschen zwar Freiheiten gelassen hat, aber trotzdem in den richtigen Momenten Struktur gegeben hat. Das war perfekt für uns. Ähm, und jetzt, ähm, glaube ich, ist es auch eine neue Herausforderung für Sie, mit so zwei starken Persönlichkeiten, die jetzt zu integrieren, ähm, Leuten zu sagen, hey, das ist jetzt deine Rolle, das hat sich jetzt so verändert, viel zu kommunizieren, ähm, das ist jetzt gerade so Ihre Aufgabe, ähm, ist bestimmt auch eine Herausforderung für Sie.
0: Nächstes Ziel, Februar, geht's mal kurz nach Brasilien, nach Belém, olympia Hast du manchmal so den Traum schon, Paris, das wäre schon cool. Ich meine, mit mit Serbien und Australien ist es auch nicht so ganz leicht in der Gruppe.
1: Äh, ja, das wird schwer. Also ich erwische mich ja immer selber dabei, wenn ich mir so denke, boah, also mein Ziel war Olympia 28, weil das war eigentlich eher so mit dem Plan, mit den Leuten, die wir jetzt hochbringen und so. Und dass das jetzt plötzlich so nah ist, ist schon... Ähm, ja krass und wenn ich jetzt auch dran denke, ich kriege direkt Gänsehaut, aber ich muss mich immer wieder zurückhalten, weil Fokus auf Februar, mich schon zu weit nach vorne denken, Step by Step, ähm, erstmal jetzt ähm, ja, fokussieren auf die Spiele und ähm, ich fange auch jetzt schon an, die 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 Spielerinnen zu gucken, die, wie die spielen, Australien, Serbien, die müssen wir schlagen ähm, Einfach, dass wir uns alle sehr, sehr gut darauf vorbereiten und ähm, auch mental einfach äh, bereit sind. Ich glaube, das ist physisch die eine Sache, dahin zu reisen mit Jetlag und dem Klima da und so, aber andererseits so mental, glaube ich, müssen wir so klar sein, dass wir da echt ähm, ja einfach gut spielen und äh, Siege holen.
0: Die Männer haben ja bei einem großen internationalen Turnier bewiesen, wie das mit dem Team Spirit funktionieren kann. Ist das auch für euch ein Thema gewesen? Vielleicht auch ein bisschen als Vorbild?
1: ja, also wir werden jetzt nach dem WM-Sieg von den Herren, ähm, wird da ganz viel immer in, in Relation gesetzt mit uns und ich sehe das auch so, natürlich, wenn du so erfolgreich sein willst, dann musst du gut als Team spielen, aber die Herren, die haben ja zusammen sechs Wochen im Sommer verbracht so. und die sind durch Ups und Downs gegangen, Franz Wagner hat sich verletzt, der war raus, dann mussten andere Leute in seine Rolle schlüpfen, dann mussten andere Leute mehr machen, das sind so Sachen, die machen einen ja erst aus als Team. Also die verbinden dich ja wirklich in schwierigen Situationen und das hatten wir noch in der Konstellation jetzt, wie wir gerade da auch im Februar antreten wollen, hatten wir noch nicht. Wir haben jetzt einmal richtig doof gegen Italien verloren. Das ist so ein down wo wir, wo ich sage, okay, das ist vielleicht zum richtigen Zeitpunkt passiert, weil jetzt können wir analysieren, was müssen wir besser machen und wo hackt's. Aber so durch so einen richtigen Up-and-Down, was so wirklich ein Team zusammenschweißt, sind wir noch nicht gegangen. Deswegen brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit.
0: Wie ist euer Fahrplan bis Februar? Ist ja auch nicht mehr so lang.
1: Ja, ist auch nicht mehr so lang. Wir haben jetzt gesagt, dass wir eigentlich wöchentlich ein Zoom-Meeting alle zusammen machen wollen. Dass wir einfach uns updaten gegenseitig. Ich meine, Satu ist irgendwo in China. Wir sind überall auf der Welt verteilt. Genau, dass wir auch so uns ein bisschen jetzt die Sachen analysieren, die, die jetzt im November passiert sind und dann uns vorbereiten, eventuell auch mit Mental Coach und Psychologen und so, dass wir einfach, ähm, ja, einfach als Gruppe zusammen sind und dann nicht noch mal diese Zeit brauchen, um zu reconnecten im Februar.
0: Was läuft bei dir in der Liga? Was sind da die nächsten Steps?
1: Ja, wir spielen jetzt ähm, direkt Donnerstag und am Wochenende Ligaspiele und dann geht weiter mit EuroLeague. Um, straffes Programm bis Weihnachten und dann drei, vier Tage Weihnachten und dann geht's weiter. Also es ist irgendwie keine Pause in Sicht.
0: Findest du das doof?
1: Um, ist anstrengend, sag ich ehrlich. Also es ist jetzt mein erstes Jahr EuroLeague, es ist viel Reiserei, um, viele spanische Spiele auch und ja, ich spiele halt pro Spiel 30 Minuten. Das ist physisch sehr anstrengend, aber mental auch. Also man ist die ganze Zeit nur am Go, Go, Go. Man hat wenig Zeit, um runterzukommen. Ähm, das ist eine andere Herausforderung, muss ich sagen.
0: Du bist ja noch im relativ jung. Ähm, wir haben eben über 2028 geredet, aber der Traum wird ja hoffentlich schon früher erfüllt. Wir haben eine WM in Deutschland 2026. Wo willst du vereinsmäßig noch hin?
1: Ähm... Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde gerne in den Top-europäischen äh, Vereinen spielen. Ähm, mir ist da so die amerikanischen mit WNBA gar nicht so wichtig, sondern eher Europa-Top-Clubs ähm, Top ähm, auf dem höchsten Niveau, Euroleague ähm, in guten Teams, das wäre eigentlich so mein Ziel. Aber ich habe jetzt nicht so genau mir überlegt, okay, ich würde unbedingt in dem Verein spielen, weil das ist noch zu weit weg.
0: Warum ist dir die amerikanische Liga nicht so wichtig?
1: Ja, weil ich glaube, das ist einfach nicht so mein Stil. Das ist so viel eins gegen eins, das ist so... Ähm, so viel tohu Tohuwabohu drumrum, ähm, das ist sehr politisch da, äh, weiß ich nicht. Also ich würde es ich gerne ausprobieren, wenn ich ehrlich, ähm, und dann mal schauen, weil ich glaube, bevor man das nicht ausprobiert hat, kann man das nicht ähm, verurteilen oder judgen oder, deswegen würde ich das gerne ausprobieren, aber mein Fokus liegt eigentlich eher auf Europa.
0: Und dafür wünschen wir dir viel Glück, viel Erfolg, dass deine Ziele in Erfüllung gehen und das Wichtigste, bleib bitte gesund.
1: Ja, dankeschön.
0: Danke für deine Zeit.
1: Dank je dir.